0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt. Och vad blir det för mod med mig, Johanna huttiva och med Elinor Svensson? Det är jag. För du, när det här släpps, då har vi liksom dagen innan haft live-podd. Ja, det har vi. Tack alla som och kom. Nu har, inte... ja, precis. Och nu har det inte hänt än. Det känns helt sjukt att tänka på.
1: Ja, men det är precis som förra gången när vi bara sa: mm. Oj, nu har det varit val. Och bara, nu bara
0: vill vi bara släppa det, va? <laughs> Gud, aldrig med att tänka på. Nej, jag är trött på det. Hur är det med dig? Eh, Toppnatt. Skulle jag säga. <laughs> det är min bästa. Ja.
1: Yeah. Men det är, det är bra. Det regnar. Mm. Det gör ingenting. Jag är glad. Det är så mysigt att det regnar. Jag älskar det. Mm. Förutom att jag skulle till veterinären med min hund idag. Så jag kom dit med liksom en blöt filt. Bara. <laughs> Aha. Det var alltså min hund. Och ja. det kul för att Lisa, har vi fått lite kritik va Trigger, varning <laughs> kroppshets uh -huh. Eller vikthets För då, uh -huh. sist vi var där så fick jag höra att hon vägde åtta och 8,5 kilo då, Och då sa de att hon är lite mullig Och jag bara, ursäkta ja. Och sen så nu så vägde hon 9 kilo Men då lät hon ja. hälsa då att jag är faktiskt rätt så blöt i pälsen så, ja, jag hälsade precis från min hund Och, och då så, så var jag så här ja, Jag vet att hon väger lite mer nu men, bara, men strunta i det nu För nu måste vi fokusera på att hon Hon har att vi Att jag och min hund är samma
0: person Det är ganska kul att hon... hon har också magkatar. Ja men hon har väldigt det, ja,
1: Väldigt lätt för stress Och väldigt lätt för acid reflux Mår lite illa, har ingen aptit på grund av det Och sådär så, så man måste se till att hon äter Väldigt regelbundet mm. och, och då kan man inte gå, Då sa veterinären också bara, Då kan man inte gå runt och tänka på vikten samtidigt Nej, nej men vänta, men det Det är absolut ingen fara nej,
0: det där är inte så farligt Hon är så liten Så, så det var skönt Alltså jag tycker så synd om din hund nu. Jag vet precis, precis ja. hur det där känns. Mm. Acid reflux. Acid reflux. Acid reflux. Ja, leaflux. Leaflux. ja, ja. Det,
1: det, är, det är synd om henne. Och det är också rätt skönt att jag kan relatera så jävla hårt. Ja. Det är liksom inte så att hon har någon jävla höftdysplasi eller vad fan det heter. Utan, Nej.
0: Det, det är du och jag, Lisa. Inte som när min katt fick struma. Liksom. Oh, pappa, vad fan är det? ja. ja. Hon kämpa på. Hur mm. är det med dig? Men eh, ganska bra skulle jag säga. Jag märker skillnad på mina antidepp. Ja, som jag jag hände ju igår. Att jag plötsligt liksom betalade räkningar och skickade fakturor.
1: Ja, alltså, du betalade mina fakturor från liksom april, maj, ja, juni, juli, förlåt, augusti. Förlåt, förlåt. Jag var, tankat, men det är så gött för jag har,
0: liksom inte, jag har blivit rätt dålig på att kolla det där. Ja. Så eh, nu blev jag bara glad. Ja, men du vet, när det, när det, jag förstod så här, hur länge jag har... Liksom inte kunnat göra saker. Det blev, du vet, ah. Men det som var skönt då var att det inte gjorde att jag bara stängde av. Yeah. Det var ganska mycket som jag var såhär okej, okay, vänta, vad fan är det här? var tvungen att bena ut och jag gjorde det. Då får jag timmar.
1: Nej, men, den... är, det, är det någon som förstår Johanna, så är det jag. Mm. Ingen, ingen panik från, min, från mitt håll. Tack. För att jag sparar ju mejl på hög och sen så får man mer och mer ja. panik för varje mejl som man behöver svara ja på. Det behöver inte vara någonting
0: ja. annat än ja och så ja, jag bara,
1: jag kan inte göra det nu.
0: Ja, det är så, och så otroligt eh, konstigt, men så v är det. Välkommen till Psykisk ohälsa-podden, där vi <laughs> pratar om det. psykisk ohälsa. <laughs> där vi är psykisk ohälsa. <laughs> <laughs> Verkligen. Oh, 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 oh. Men alltså, med det sagt, det är ganska bra. Och imorgon, eh, när jag kommer ut så har jag kommit hem, men imorgon flyger jag alltså till Estland mm. för... För gestaltterapikurs. Mm -hmm. hur, hur känns det för dig
1: att någon liksom kommer att tänka gestaltterapi? Vad är det? Så kommer man googla det. Uh. Känns det. Känns det kul? Eller känns det jobbigt? Nej, det är helt flummigt.
0: Jag, tänker att det är, jag så är ju flummigt. väldigt för dig. Alltså
1: jag, jag menar inte att uh. det är flummigt. Det är ju en terapiform. Men uh. det är ju också väldigt... Uh, det är flummigt. Uh, alltså det är, uh, yeah, yeah. Mm, jag menar inte flummigt som i
0: Vad håller du på med uh, din gamla strålkäring? Ja, yeah. <laughs> nej men... Du, alltså jag är gärna spokesperson för det. Alltså jag, mm. du vet hur man blir. Man blir ju gärna det för den terapiformen man har gjort som funkar. Yeah. Vet. Eh, och eh, jag har ju liksom eh, en teori om att när det gäller psyket så är det flummet som ska in.
1: Ja. Yeah. Nej men det är, det det är välkommet. Det liksom, mm. Man märker ju också när det har blivit eh, det har funkat så himla bra så att det tar över någons liv. Och, ja. Det, det, det har jag alltid varit rädd för att hamna i. <laughs> ja. att eh. ja, men, eh, jag, jag kollade på Lavande Spectrum och mm. eh, Lavande Spectrum US älskar det programmet det är så jävla mysigt men det var det en ja. kille som hade eh, som var väldigt 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 intresserad då av eh, the law of attraction mm. alltså när man skickar ut positiv energi till exempel i universum så är det det som kommer tillbaka till en
0: okay.
1: och eh, det blir ju lätt då som ett specialintresse. Ja. Och då, då kände jag bara så här, jag vill inte ha det. Alltså det verkar kul, han mår toppen. Han verkar må jättebra av det, så det är ju skit. Ja. Men jag kände så här, nej, inte jag.
0: <laughs> nej, gud. Uh, gud. Men, alltså, jag ja, nej, men uh, att känna sig fast med också så här, uh, positivt till positivt. Då skulle man, jag skulle känna mig väldigt pressad att skicka ut positivt hela tiden.
1: Jag klarar jag nog inte av nej absolut, nej, men funkar det för någon så är det ju otroligt mm. gött det finns ju mm. mycket, mycket värre grejer att fastna i det finns det ju mm. någon sekt eller åt något men. Mm -hmm. men gud ja, ett press att vara positiv är,
0: det kan ju bli toxic va toxic positivity har jag precis hört eh, om, ja oh, gud men det, ja, det, det är ju hundra procent en grej mm. herregud
1: du ska säga oh. det från den gösa det finns inga
0: nej men verkligen också tyst Mm. Ska vi köra igång vår podcast? Som är den
1: mörka sidan, absolut yep, 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 yep. då gör vi det Det är jag som ska berätta idag Vad det blir ja. för mord mm -hmm. Och det blir ett från Kanada mm -hmm. Det var länge sedan, i alla fall för mig Så det är många kanadensiska källor Det är globalnews.ca Calgary.ctvnews.ca National Post Calgary Herald CityViews.com, .ca, Calgary. Ja, det har jag redan sagt. Så, och då Wikipedia och MurderPedia.
0: Coolt. Mm. Jag vill bara säga till extra avsnitt, eller bonusavsnittet som går ut på torsdag mm. så har jag två fall, varav Men, ett är från Kanada. Jusus,
1: kus. Kurs i jusenamn. Ja. Är det inte kul att man kallar Jesus för
0: jusse? Eller ja. verkligen? Det är som man kallar honom för Jöns. Det är verkligen att nedgradera <laughs> Jesus till något annat. <laughs> Otroligt. Oj, jag där rakt det
1: i eh, ja, det är måndag 14 april 2014. Vi är på nummer 11 på en ganska tyst gata. Den heter Butler Crescent. Ligger i Brentwood i Calgary, i Alberta i Kanada. Alberta. Alberta. Ja. Och det här är ett ett hyr, hus är det inte men ett hyrhus. Det är några studenter som gör det. Okej. Okay.
0: Det är orämligt många ställen som heter Brentwood. Ja men det är det va.
1: Det är väl LA också?
0: Ja, det känns som det att det är finns det lite överallt. Ja. Mm. Det är lite som Poarp i
1: södra Sverige. Det ja. finns lite här och var. Ja, så det är studenter som hör det, men det ligger inte på campus. Men de flesta som bor eller de som bor i det huset pluggar på University of Calgary. Mm. Calgary. Calgary. Ehm, och det är fest den 14 april. En måndag, ja. Så är det va för jag att var de student ja och de firar Bermuda Shorts Day. <laughs> Okej. Okay. Det är tradition på universitetet. Väldigt studentekost. Eh. Uh. Ja, och det är då det de firar är sista skoldagen för terminen har varit. Så de har haft sina sista lektioner. Så nu, nu är det fest. Och jag, på med Bermuda Shorts. Eller hur? Jag gissar att de har Bermuda Shorts på sig på sin sista skoldag. Ja, Annars vet jag inte varför moden. det är Bermuda Shorts Day. Jag fick också googla vad Bermuda Shorts är. Det är shorts som inte sitter så löst. Ja. Och som slutar precis ovanför knäna. Slut. Slut på meddelandet. Ja, nu vet ni det. Det är inte bara underhållning, det är också folkbildning. Det, det, det säga. absolut. Och också fruktansvärt mörker. <laughs> det här var en ganska liten fest. Det var inget sjukt. Liksom. Som flest var de 30 pers. Där. Okay. Men för det mesta var de runt 20 kom och gick lite folk och sådär, där det var mest kompisar många av dem kände varandra för att de hade gått på high school tillsammans och andra hade lärt känna varandra på universitetet då och på den här festen så var bland annat fem personer som senare ska komma att kallas The Brentwood Five
0: mm
1: -hmm. de hette Caitlin Perez, hon var 23 år gammal duktig ballettdansös pluggat engelska på Mount Royal University innan hon började på University of Calgary då hon hade också jobbat extra på en restaurang som hostess. Så jag gissar, snygg. Mm. Hostess är väl är ett sånt jobb.
0: Ja, alltså det låter i alla fall som receptionist. Så du inte, det, är inte, det är inte vad som helst. Just det, alla hostessjobb är inte hostess. Ja, liksom. En kompis kompis till
1: mig som jag träffade i Peking, tror jag det var. Mm. Jobbade som hostess. Och då var det liksom att man är liksom... Man välkomnar gäster till en restaurang. Bara genom mm. att vara snygg och otroligt trevlig. Mm. Men du kan men ju jag också tror... absolut vara receptionist eller liksom, jag vet inte.
0: Nej men jag tror att det är det som det menas att man står liksom typ alltså som hovmästare nästan liksom. ja. Men alltså, men eh, det. Det, det viktiga är väl att man ser trevlig ut. Om du fattar mm. vad jag menar. Ser det är nog det. Man ska inte vara för snygg heller. Man ska inte vara så
1: här unattainably
0: attractive. det då blir det ju obehagligt för alla killarna. Ja visst. Det ska ju vara det ska Och följa vara Jag ja. tycker inte heller om när man är så otrolig. Det är jag tycker onödigt. Man måste inte nej. hålla på. Nej, men man man försöka. det måste ju få finnas gränser. Ja, det vill jag så. Vi andra försöker ha ett samhälle här.
1: <laughs> Hjälp till för fan. Ja. Stå Tänk stå inte bara på, bara på dig själv. Tvätta inte varje. håret varje dag. <laughs> det är onödigt.
0: Sluta läsa så jävla mycket.
1: Mm. Så det var första personen, Caitlin, kallas Katie. Mm. Sen var det Lawrence Hong, han var 27 år gammal, skulle fylla 28 veckorna på. Han pluggade stadsplanering och var en tenta ifrån att få sin degree i urban planning. Och han eh, volontärade en hel del, bland annat på Calgary Folk Music Festival och Fairy Tales Film Festival. Så eh, kulturintresserad, beskrivs som en social butterfly. Alltså social, karismatisk, tänker jag. Älskade mode och att cykla. Det var Josh Hunter, han var 23 år gammal. Och Zachariah Rathwell, han var 21 år gammal. De var bästa vänner och musiker. Och de spelade ett band tillsammans med två andra. De hette Zachariah and the Prophets. Mm. Zachariah pluggade första året på Alberta College of Art and Design. Och Josh var accounting major på University of Calgary's Haskane School of Business. Två dagar innan den här festen så hade de, eh, deras band släppt ett album på ett gig eh, som var slutsålt.
0: Jävlar. Mm. Jag såg det. det låter så, jag tänkte precis säga att det låter som en ganska alltså coolt gäng liksom. alltså roligt ja. gäng. Visst, så, de har liksom lite väldigt spridda intressen och liksom kul grejer mm. men ändå så duktiga typ. Visst, trevliga, ambitiösa, roliga personer, mm. låter det som. Mm. Jag såg ett gig
1: från Saccharine and the Prophets på Youtube. Det finns ett från december 2012. Det var, det var så mysigt. Jag umgicks med rätt mycket folk som hade band i typ gymnasiet och efter. Och jag kände att jag vet exakt hur det är att vara på den här spelningen. Ja. Man, det, man tänker att det är mina kompisar på scen. Vad coola de är. Vad duktiga de är som har den här låten. Vad mysig. alltså Så mysigt ja. bara. Otroligt. Jag kan inte ens tänka mig det känns.
0: Nej, Otroligt.
1: jag kan ju det.
0: I <laughs> har jag sett Daniel de spelar nu och det är jag alltid superstolt över.
1: Men Visst blir man stolt. Även jag om det är inte är liksom uh, med, bara min kille. Liksom, utan kom, när man känner någon som spelar ibland mm. man bara, nej men, fitta.
0: Alltså, jag uh, vill veta en pinsammaste grejen. Uh, jag tänker. Uh, om mig själv. <laughs> som är, ja. Uh, men, äh, nu åker vi. Ja, nu säger jag det bara. <skratt> det är att eh, när jag tittar på live-musik så börjar jag nästan alltid gråta lite. Nej men. För att... <skratt> för, <skratt> alltså, det är så Det är som försökt så här, bara, nej, men det är något annat. Så här, men det är inte något annat. Det som jag blir så berörd av. Det är Åh, mm. okej. att jag tycker att det ser okay. så himla så här fint. Jag blir så berörd av att de spelar liksom i takt. <laughs> med varandra? Att det, eller? Ja, ja att, det, att det är så många olika människor som liksom får ihop en låt tillsammans.
1: Ja, men jag fattar. Alltså det
0: låter ju superfjantigt.
1: Det håller jag med Men, Men det är ju ett jävla fint samspel. Det är inte bara Det är, ja. inte, det är inte typ sex pers som står där uppe och visar att de är bäst. Utan de, de visar tillsammans är de en grej. Det hade varit skitfråkigt går... att bara se typ en eventuellt då, en basist eller en gitarrist som bara står och
0: bara showar. Men... Ja, alltså en person med en gitarr och en röst jag fattar att det också är fint och så, men det berör yeah. mig liksom inte på det sättet som att se typ ett rockband som Nej. spelar en avancerad låt. Alltså du vet, mm. så
1: så de, nej men de är så ihopjobbade och, allt det ja. och man liksom ser att så här, ibland ser man så här att de utbyter en nick med varandra eller så mm. eller bara att eh, liksom kapellmästaren gör en sån här, nu kör
0: vi knyck med nacken och bara, mm det gör vi verkligen alltså, Ja, alla spelar varsitt instrument och så blir det en låt tillsammans ja, det, är, det är magiskt ja, Hur går det ja, till? Ja, men nu har jag sagt det högt Ja, nu får du bara stå för det Ja, ja det jag hade det mäns jämnt, okej?
1: Okay? Ja. Mm. Så det var fyra personer och den femte då är Jordan Segura. Han är 22 år gammal, pluggade Religious Studies och hade jobbat deltid på två begravningsbyråer i Calgary också. Det här är Brentwood 5, och de är offer i den här historien.
0: Jo, det hörde man nästan på beskrivningen. I, exakt,
1: exakt. Och det här, den sista med att Jordan Segura har jobbat på begravningsbyrå och eh, det beskrivs på något ställe att han, att han vill jobba med det i framtiden. I en av artiklarna, som i övrigt var väldigt fin och liksom mm. så här rimlig, så stod det att han ironically ville jobba på begravningsbyrå för att han kommer att dö sen då. Så då är det ironiskt att han vill jobba med Men, jag vet, jag vet, det. Är så, jag, bara, jag blev så chockad när jag läste det. Jag bara, ironiskt nog ville han bli begravningsentreprenör då för nu, nu är han död. Man bara vad, vad skrev ni? Är det vad skrev ja. ni? Det är liksom inte läge att skämta. <laughs> Eller, verkligen inte. Ska vi säga. Men alltså ändå. att Okej, Tosje. Verkligen. verkligen. Där, fick, där fick de oss. Men ja. i en seriös artikel om det här. Så bara, mm. ja, ironiskt Ironically enough, he wants to be a funeral director And yes, yes, you can still see Ja, nej, det, det var bara så dumt mm. Hur som helst, tillbaka till den här festen då Det gick ganska lugnt till Det var inga, som sagt ingen sjukfest. Det var avslappnat De drack lite öl, några hängde vid en firepit på baksidan Och andra var inne i huset och, Ja, satt och pratade Och drack öl, helt enkelt Det var en kille som kom ganska sent Till den här festen som stack ut lite han hette Matthew och han var inbjuden av en av killarna som bodde i huset som hette Brandon. De var barndomskompisar. Han var 22 år gammal. Jag tror han kom till festen strax innan ett. Mm. När han minglade runt så var det många som blev lite eh, weirded out av honom. Mm. För han hade lite konstiga samtalsämnen. Och det var mycket så här konspirationsteorier och eh, lite... Eh, det, var, det var konstigt liksom. Oh nej, guy. Mm. Men det var ingen som reagerade jättestarkt på det. Det blev liksom inga bråk eller sådär. Men, men så. Det var, mm. det var weird. Mm. Men sen så blev det konstigare. Vid något tillfälle så han på sig plasthandskar, alltså latexhandskar, typ kirurghandskar. Och bara hade de på sig. Till och med när han tvättade händerna. Ja. Jag hade han dem. Ja. Och och på något sätt så fick de reda på att han hade vitlök i fickorna. Och han pratade mycket om The Blood Moon. Han pratade om vampyrer och jordens undergång. Och man bara, hej! Okay. Alltså yeah. det är verkligen
0: så här, du, du, nu har du en psykos och du behöver nog åka till sjukhuset tror jag. Alltså så känner jag
1: Ja, eller så tänker man vilken konstig fylla du har. Eller... Ja. Just det. Eller försöker du vara flippig?
0: Mm. Alltså en 22-åring som... Eller vad har du tagit?
1: Liksom? Ja, ja, men lite mm. så. How much did you smoke, man? <laughs> <laughs> Och liksom, vad har du varit innan du kom hit? Han hade kommit direkt mm. från jobbet. Det vet jag inte om de visste. Men Nej. ja, eh, runt klockan ett så var det ett gäng som drog från festen för att hämta mat på ett McDonalds i närheten. Lawrence sov på ett loveseat i, i, love i vardagsrummet. En sån liten soffa. Josh, Katie och Jordan satt tillsammans i en annan soffa på andra sidan rummet. Och Zack var i köket. Och klockan blev en stund efter ett. Då var det typ 20 pers på festen. Och från ingenstans då. Det var inget bråk eller någonting. Så gick Matthew till köket och tog en kniv. Och började hugga. Oj. Han började med att hugga säk som stod i köket då. Och han högg honom sju gånger. Jag har ingen aning om var någon blev liksom Jag vet bara att Nej. de blev knivhuggna. Så sju gånger. Sen gick han in i vardagsrummet. Och gick till soffgänget. Josh och Caitlin och Jordan. Han högg Josh sex gånger. Och Jordan en gång. Katie försökte fly. Hon sprang ut från vardagsrummet in i matsalen. Men Matthew sprang efter och kom i kap henne och högg henne fyra gånger. Sen gick han fram till Lawrence som fortfarande sov och högg honom också fyra gånger.
0: Alltså när han tog kniven så jag tänkte att han skulle eskalera situationen först. Men det var verkligen rätt på huggen.
1: Ja, eller hur? Det kom. Alla blev superchockade. Ja, men som sagt, det har inte varit några höjda röster ingenting nej. så först när jag läste det så var jag så här, hur fan kan Lawrence fortfarande sova? jag fattar inte, men det, mm. detta måste ju ha gått så jävla snabbt
0: ja, och också man har däckat lite, man är full liksom. man kanske ja. liksom halvsova, vad är det nu? Du vet, sådär. Mm. eller
1: hur det är så jävla ofta som jag typ utanför fönstret hör, antingen utanför fönstret eller på balkongen, att säga så här, men gud, nu är det bråk, nu bråkar de mm. och sen så bara, nej de har bara jättekul Mm. så det är också det när man sover på en fest att man bara, för jag fattar att ni är kul men ni behöver inte skrika och sen så bara, okej, okay, nej, det var inte det yeah. och Josh, den första i soffan som knivhögst då, hans skador var livshotande, men han reste sig ändå upp och sprang ut genom husets eh, framdörr och liksom försökte fly från situationen och Matthew sprang då efter honom Oj. då hade McDonalds-gänget kommit tillbaka med maten de hörde Katys skrik från huset när de var utanför. Och sen såg de Josh komma ut och Matthew jagandes efter honom med en kniv i handen då. Och Brandon, han som bodde i huset som hade bjudit Matthew, han sprang efter också. Mm. Och Josh, han sprang och sprang, han hade säkert förlorat jättemycket blod i det här laget. Så han vände på något sätt, sprang tillbaka mot huset igen. När han kom fram där så kollapsade han på framsidan. Och då hade Brendan hunnit till kapp Matthew på gatan. Då räcker Matthew över den blodiga kniven till honom. Och säger att... It is the night of the long knives. Och sen sprang han iväg igen. Alltså... Men, skräckfilm. Men sluta, håll på. Och Brendan mm. fortsatte springa efter. Kom i kapp igen. Och då smetade Matthew sina blodiga händer på Brendans händer. Och sa... Now we are blood brothers. Och så sa han att Brandon borde flytta sig ur vägen eller så blir han nästa. Så Brandon var okej, okay, och slutade jag efter Matthew. som han sprang igen. Ja, under tiden så var det en annan av dem som bodde i huset som hade ringt 911. Samtalet kom in 01.22. Och polisen var där inom fem minuter. När polisen kom så var Zach och Jordan och Lawrence redan döda.
0: Åh oh, jävlar.
1: Ja, det har ju gått så jävla... Jag tänkte... Ja. Mm. Och, och ambulans kom också då. Och George och Kate levde fortfarande så man körde dem till sjukhuset. George var alltså han som har sprungit en jävla massa och kollapsat
0: på framsidan. Och Brendan var inte huggande alls.
1: Nej. Nej. Nästan direkt efter att 911 samtalet kom in så sågs Matthew springa citat frantically från huset. Och... Vittnen berättade vilket håll han hade sprungit åt och sådär. Så polisen skickade ut ett gäng hundförare, eller en k unit för att hitta honom. Och de berättade sen att när de har hittat honom så hade han inte alls verkat rädd för hundarna. Och när hundarna attackerade honom för att liksom eh, subdue jag vet, yeah. honom eh, så visade han inga tecken på smärta. De grep honom runt klockan två och då, då kämpade han inte emot heller. Han fick också åka ambulans till sjukhuset för på grund av skadorna från polishunden då. Och när de satte honom i ambulansen så sa han till ambulanssjukvårdarna att I was just trying to kill them before they killed me. Mm. Hans skador var inte allvarliga så han repade sig och kunde skrivas ut dagen efter då. Men Caitlin och Josh dog på sjukhuset av sina skador.
0: Alla fem dog. Mm. Det är så jävla hård. Oh, jag fick risningar. Mm.
1: Alltså, mm. ja. I Matthews... Vad fan är det som pågår. Ja, alltså, verkligen. Ja. Fatta vad man måste ha känt det gånger tusen i kvadrat. Vad var där? Ja. Vad, vad i helvete? Alltså, det måste ju gått på bara ett par minuter. Att han, från att han börjar hugga till att han springer iväg och jagar efter någon som redan är knivhuggen.
0: Ett par minuter, fem par stöda.
1: Ja, Ah. Mm. I Matthews ficka hittade man en latexhandske till Och i hans strumpa låg en vitlöksklyfta Det var som han sa till polisen För att hålla vampyrerna borta mm. Och han sa också att han ville prata med en advokat Lite mer om Matthew då Han heter Matthew DeGrood Och han var som sagt 22 år gammal Han gick också på University of Calgary Jobbade extra på livsmedelsbutiken Safeway och det var därifrån han då hade gått direkt ifrån till festen. För att begå det största massmordet i Calgarys historia. Han var inte påverkad av droger eller alkohol vid händelsen. Och i vanliga fall så beskrivs han som tystlåten och artig. Han ville bli advokat. Han hade inget kriminellt förflutet. Mm. Men han var känd av polisen faktiskt. För han var nämligen son till en i The Calgary Police Service. Policeinspektör oh, Doug DeGroote. Mm, som har jobbat i kåren i 33 år. Så alla visste ju vem han var. Han var mycket älskad. En tidigare polisinspektör beskrev Doug med orden He's a great leader. A cream of the crop kind of guy. A top-notch individual. Jag tog med det mest för att han sa top-notch.
0: ja. <laughs> yeah, Uppskattar. Ja, visst, men också visst, att det är så, så det är ju, det är ju, måste ju vara skitkonstigt för polisen. Mm. Alltså, visst att de alltid är såhär han var perfekt, men utåt, men att en son plötsligt nej, jag vet inte, det måste vara superweird. Ja, och så får det ju ännu
1: mer det blir mer komplext och det får mycket mer publicitet för att man är så va? En son till en polis hur kan det hända? Man bara, det kan ju såklart hända. Men mm. av någon anledning så blev ju alla ännu mer chockade. För det, det ska liksom inte gå. Och pappan då var också vice president of the Alberta Community Crime Prevention Association. Ironiskt nog. Ja, ja ironiskt <laughs> nog. För att citera. Åh <laughs> oh, gud, Ja. Mm, Och Matthew hade gått eh, St. St. Francis High School och haft bra betyg. Han hade varit aktiv i lite olika sporter och sådär. Ingen ska ha tytt alls på att han var någon at-risk teenager som hans pappa var så van vid att identifiera. Liksom.
0: Mm.
1: Han hade många vänner och stark arbetsmoral precis som sina föräldrar. Fem månader innan mordet så hade Matthew volontärat på en sån här årlig konferens för den här brottsförebyggande organisationen som hans pappa jobbade med. Och stått då välkomna till konferensgäster som var liksom polis och vårdpersonal, domare och så vidare. Och visat dem till sina bord och sådär. Liksom var engagerade också i det här. Och hela familjen liksom sågs bara som så himla underbar. Och mm. fina liksom människor i samhället. som Ja. Och ett par veckor efter det, i december 2013, så hade Matthew skrivit på sin Facebook att han hade fått reda på att han hade kommit in på juristprogrammet på University of Calgary. Samma campus som hans föräldrar pluggat på och där han själv också precis hade tagit kandidatexamen i psykologi. Och alla grätade och han verkade jätteglad och skrev tack så jättemycket för all support. Och han skulle börja där hösten 2014. Men enligt både föräldrarna och folk som pluggade med honom så var det något som hände... Veckorna innan den här attacken. Han började bete sig. Annorlunda. Mm. Och han blev väldigt aktiv på Facebook. Och gjorde väldigt mycket. Bizarra statusuppdateringar. Det känns som att allt det är Facebook. Man går till
0: en psykos. Ja. Är det inte det? Verkligen. Jo. Det så, Verkligen. känns som
1: så bra grogrund. För eh, ja. liksom paranoia. Och eh, vanföreställningar. Och liksom konspirationsteorier. Long
0: Ja, långa meddelanden och olika grejer man bifogar och skit.
1: Mm, massa länkar mm. man har hittat. Det är ändå mm. absolut att jag har missat ett par kollegors psykoser för att jag har tänkt att ja, du försöker vara lite flippig nu. Oj, ja. vad flippig du försöker vara. Ja. Oj, vad länge du skulle vara så här. Jaha. Alltså.
0: Ja, men eller man... så Jonas Inde liksom. Att det är alltid på Facebook man blir taggad i hans konstiga rants.
1: Ja, visst. Att man... Eh... Och liksom för i början så är man inte så här, oj vilken, vilken lång statusuppdatering. Du är nog i en psykos. Ja. Utan det tar Nej. ju ett tag också innan man tänker, vad, vad händer här? Ja. I alla fall, Matthews föräldrar var oroliga för honom såklart. Men de trodde aldrig att han skulle skada någon annan. De trodde snarare att han skulle skada sig själv. Och i värsta fall mm. ta livet av sig. Och på kvällen för morden så hade han också skickat... Bizarra, citat, sms till sina föräldrar som gjorde att de var oroliga för honom. Och att han skulle göra sig själv illa. Jag tror att de ringde polisen så att polisen hade letat lite efter honom. Okay. Men det är lite oklart. Jag har bara läste på ett ställe och det står inte mer än det. Liksom. Och på måndagskvällen då, på Facebook, så publicerade han... 17.39, alltså typ åtta timmar innan attacken, så skrev han en Facebook-status där det stod Dread and the fugitive mind, the world needs a hero. Och det har varit det har skrivs överallt, att han skrev detta och det känns väl eerie absolut, men mm -hmm. det första är en sångtitel av heavy metal-bandets Megadeth och det andra är namnet på albumet som den låten var på. Mm -hmm. Och det, jag vet inte om det är något att läsa in någonting i alltså Nej. Ser man någon skriva en låttitel och en albumtitel Även om det har med Dread and the fugitive mind the world needs to hear alltså, det, är så här, ja, ja,
0: det är en låt och ett album det... Jag vet inte vad är det man menar att det ska betyda Att han ja, planerade men typ... det liksom
1: Ja för det känns som att Om man nu ska säger att han har Skrivit massa bizarra statusuppdateringar Så är detta mm. ju inte ett exempel på det Egentligen det känns som att det finns andra grejer som skulle kunna vara mer så här eerie att läsa att han har skrivit.
0: Ja, ja den alltså, kanske känns lite random. Ja. Men den känns inte som att han plötsligt skriver något med, med ett vaket sinne och ett mål Nej. och mening. Nej. Nej, precis. Precis. Ja. ja. Och det är också så, för det känns ju
1: som att de, man vill mena då att ja, detta var obehagligt och det, då gissar jag att han var på jobbet när han skrev det. Men jag har inte läst någonting mm. om att han ska ha varit, betett sig konstigt när han var på jobbet eller så där, eller Men jag vet mm. inte. Ingen aning. Det, be, det beskrivs ganska löst hur han har betett sig annorlunda. Det står inget annat än det här med Facebook-statusen och sådär. Men mm. det, det vet väl de som känner honom bättre än vad jag gör. Det finns en källa som citerar ett anonymt vittne om att Matthew behandlats för mental health problems ända sedan high school. Men det är inget som föräldrarna har pratat om i media eller sådär. Så, där, så det, det kan lika bra vara osant egentligen.
0: Ja, ibland så kan det bli lite att man överdriver mental health issues. Ja. Tänk om jag skulle få en psykos om tio år typ. Och då bara, ah, hon hade problem med psyket för att jag typ har känt mig deppig och haft det svårt i ett år nu. Jag tror, yeah. alltså det känns inte som att det det är ju inte alltid att det beskriver en situation eller ett, en utveckling överhuvudtaget. Gud ja. Det kan vara så mycket olika grejer. Verkligen. Men det är lite som att säga att ah, ja men hon fick liksom tjocktarmscancer ah, så bara ah, hon har haft lite dålig hälsa, och varit förkyld mycket. Bäm, mm. inte... Ja men exakt. Det blir lite så
1: <clears throat> man letar efter minsta lilla spår om man bara really då? Ja.
0: <laughs> ja.
1: Föräldrarna var i alla fall Absolut inte eh, liksom, förberedda på att något sånt här skulle hända. Nej. De gick ut i media lite mindre än en vecka efter morden och så. Like any parent can tell you, a love for your child is unconditional and we love Matthew dearly. Our Matthew is a great kid full of love, kindness and respect for others. Growing up he received good grades in school and was active in a variety of sports. As a young adult he got a part-time job, entered university and became more involved in the community. He raised funds for charities through his passion for running. He had a bright future ahead of him. Just like you we struggle to understand what happened. Och fick i ögonen och, och uttryckte också sina liksom, kondolianser och sympatier mot offren och deras familjer och, och beklagade vad hans son hade gjort.
0: Det är rent synd om de
1: ja, ja, men verkligen. Alltså otroligt starkt att bara gå ut i media och uttala sig om detta. För att mm. ja, men det, verkar, det känns i rapporteringen som att han är väldigt beundrad för det. För att han, att han alltid har tagit väldigt mycket ansvar för andra. Och som polis också mm. varit väldigt fin mot brottsoffer och sådär. Ja, fy för hemskt. Mm. Efter att Matthew skrevs ut från sjukhuset så hölls han häktad på en säker psykiatrisk avdelning. Och han åtalades för fem punkter av first degree murder. Och rättegången planerades till maj 2015. Man gjorde en psychiatric assessment. Och det avgjordes att han var mentally fit to stand trial. Mm -hmm. Och i väntan på att hans psykiska hälsa skulle bli bättre så fick han vara på... En, en rättspsykiatrisk eh, center anstalt, I don't know eh, mm. ställe <laughs> så länge
0: mm.
1: och eh, hans advokat fick då frågan så, men varför anses han vara fit to stand trial men ändå, vis, ändå så ska han vistas nu på psykiatrisk eh, anstalt ja. Så sa ja. och då sa ja, har jag har faktiskt lärt mig jävligt mycket när jag skrivit detta, advokaten mm. svarade då you have to keep in mind that being fit to stand trial only means that he understands the process and he can instruct counsel. You can still be very profoundly mentally ill and be fit to stand trial. Okej. Okay. Mm. Så det här den bedömningen att han kan genomgå rättegången, det, det eh, säger ingenting om hur han var under tiden för brotten liksom. Just det. det. Det har de inte kommit fram till någonting än. Jag tror att det behövs längre tid. Det betyder inte att det är plea is out the door så att säga. Nej. Absolut inte.
0: Nej.
1: Och i maj 2015 så sköts rättegången fram ett år till maj 2016. Och jag gissar då, det står inte varför, men jag gissar att det var för att de skulle utreda hans eh, eh, psykiska... Psyke. Mm. Hans psykiska psyke, exakt. Ja. <laughs> Och det blev ju det man fokuserade på i det här fallet. För också, dels hur sjuk han var och så här, är det äkta eller är det fejkat? Ville han bara döda några och sen fejkade liksom en psykos? Det, det var ju varit helt sjukt. Ja, men jag, du vet, det känns som att man skulle kunna göra det. ja. ja. nej jag sa det absolut. Det känns det har absolut ja, ja. hänt. Ja, ja, ja. Att folk har varit så det var satan som sa till mig.
0: Verkligen. Mm. Lex men, son av Sam, va? Eller? Ja, eller jag vet inte.
1: Var han sjuk eller var han inte det? Han ja, verkar inte frisk. Nej. Han sköt ju en hund och missade
0: Ja, jag vet inte. Jag Din stora <skratt> grej. <skratt> Kommer jag aldrig glömma. Men... Och den hunden var då en Det Värsta jag har hört. Missa hund har <skratt> Ja, förlåt. Hur svårt ska, ska den vara? <skratt> ja, nej. Vi ska inte. <skratt> det släpper vi.
1: Men alla läkare som pratade med honom och undersökte honom sa att det var tydligt att han var i en psykotisk episod eller en psykos. Mm. Vid tillfället för brottet. Och man kom fram till att han trodde då att han var son till Gud och Hitler reinkarnerad. Ja. visst man att Vilka de Ja. <laughs> Verkligen. Om man tar de två personerna som nämns oftast i världen <laughs> så ja. är det kanske Gud och Hitler. Top of mind, ja. Jag är son till Gud och, och vad heter den andra? Hitler kanske? Ja. Men det, det trodde han då. Och... Han menade också att de som han hade attackerat trodde han i stunden var Illuminati, Varulvar och Medusas. Ja. Och i maj 2016 då, innan rättegången, så fanns han vara not criminally responsible för morden. Mm. Med anledning då av psykisk sjukdom. Det är väl insanity plea liksom motsvarande. Ja. Det var två av tre expertvittnen på The Review Board som ansåg att han hade schizofreni. Säger man det? Eller att han var schizofren. Jag glömmer alltid det. Aja. Och att det då hade orsakat en psykos under mordkvällen. Han diagnostiserades senare med schizofreni.
0: Ja, ja, ja. Okej. Det var psykosen risikon sen tillhörde dess sjukdomsstad. det sjukdomsstadiet var liksom nu börjar det uttryckas liksom. Ja för de var mm. i tidiga 20-årsåldern det var väl ganska vanligt det är inte så.
1: Ja men jag, jag det det. tycker jag också känns bekant att det är liksom mm. unga vuxna i åldern
0: ja. som
1: det det börjar utvecklas vanligtvis. Mm. Och det var en psykiater som sa he was not in touch with reality it appears he was suffering different categories of delusions my opinion was that he did not know what he was doing was morally wrong och hans försvar hävdade då att han medvetet dödade de fem offren men att han gjorde det för att han trodde att de var varulvar och vampyrer och att de skulle döda honom om han inte dödade dem först under rättegången så berättade matthew att han hade hört en manlig röst i huvudet då som han trodde var satan som hade sagt till dem att döda de här fem personerna innan de dödade honom den rösten ska också prata om ett krig som höll på att bryta ut. Och det kriget pekade på jordens undergång. Och det var ju lite sådana grejer han hade pratat om också under kvällen. När han det. minglade. weirdly yeah,
0: classics, Classic stuff. Yeah.
1: Ja, men verkligen. Och man kan ju också fatta, alltså det, det är ju fruktansvärt detta, men jag är, det är ju en av mina stora skräck i livet att hamna i en psykos och vara mm. helt övertygad om. Till exempel det här, det låter ju svina läskigt. Gud ja. Jag har ju trott, typ när jag har haft jättehög feber eller sådär, att folk har varit att folk har varit liksom ute efter mig. Mm. Eller typ när man är så halvvaken. Jag har inte haft sömnparalys men liksom liknande. Kanske så när jag har gått i sömnen och haft feber när jag var liten och sådär. Mm. Jag känner igen lite de här paranoida tankarna och det är att alltså det är så läskigt. Och tänk att mm. vad är det liksom en månad? Ah, uh. Det känns som att för varje dag man tror det så måste det vara svårare att och, och sluta tro det. Mm.
0: Gud ja. Typ. Men alltså, plus att man, om man aldrig har varit med om något liknande innan så är det ju det, det är bara verklighet. Ja. Förstår du? Visst. Det finns liksom ingen ingen känsla av att å, nu är de här rösterna tillbaka eller någonting. Nej, eller hur? Fy fan.
1: Uh, och att han då ansågs vara NCR förkortas det. Not Criminally, resp criminally Responsible. Rebel, yeah. <laughs> yeah. va uh, no. Det verkar vara lite som i verkar vara lite som i Sverige i får, fall ska han han får då ska han liksom inte straffas för brottet utan han ska behandlas för det här. Så rätt psykiatrisk va 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 är tills han anses inte vara en risk för allmänheten. Mm. Och det utvärderas sedan en gång om året om han är en risk eller inte. Det krävs ju då för att man som anhörig till ett offer ska acceptera det. Och, och nöjd med. det krävs rätt stort förtroende för rättspsykiatrin. Och behandlingen. Och uh, the review board. Liksom. Anhöriga var väldigt, väldigt rädda för att han skulle släppas efter det. Det förstår man ju verkligen. Vad gud och sen dess då så har han utvärderats varje år. Det är inte upp till honom heller att bevisa att han inte är en risk. Utan det är upp till The Board att bevisa mm. att han är en risk. Och det kan ju vara ganska okay. komplext, alltså komplicerat. När man är liksom under behandling, folk ser till att han tar sin medicin. Det är ju, då är det ju större chans att man är inte bedöms vara en risk. Liksom.
0: Nej, precis. Men kommer man ut, kommer man ta sig medicin då och allt det där? Mm, det är ju det. Och den här,
1: hur fan översätter man, The Board? Styrelsen. Det, det
0: Gänget. Både Gänget bakom rättssjuk. Killarna och tjejerna bakom rättssjuk. Eller hur?
1: De i alla fall har varje år som det har utvärderats tre alternativ då. Antingen att han ska fortsätta sin behandling på en säker anstalt. Eller att han ska få conditional discharge. Som är eh, att han släpps med, med villkor då. Typ övervakning eller bara delvis. Eller att han ska få en absolute discharge. att
0: mm.
1: eh, Alltså släppas helt fri. Och om man inte anses vara ett significant threat för allmänheten så måste man då ge personen absolute discharge för att mm. fria hellre än fälla grejen I guess sen han har suttit inne så har han fått lite mer frihet, han har typ kunnat få, alltså det har gått bra, han är väldigt medgörlig och han tar, gör sin behandling han tar sina mediciner och sådär så han har fått lite villkorade friheter, typ flytta till en lite mindre säkrad anstalt han får göra lite åka till stan och liksom sådär men är rätt mm. övervakad ändå. Man bedömer ju då att om han slutar ta sin medicin så är det väldigt stor risk att han blir lika sjuk igen. Så jag tyckte det var ett roligt uttryck där man skriver The relapse is likely to become full blown.
0: <laughs> oh, uh,
1: the violence could once again be catastrophic if he does re-enter a psychotic state. Men enligt sin advokat så har han Ja, som sagt, varit väldigt mottaglig för behandling vill jag ta sin medicin och hävdar då att han kommer fortsätta med det, att han vill ta sin medicin och aldrig vill hamna i det stadiet igen, vilket man ju verkligen kan förstå.
0: Uh, ja, men det måste vara fruktansvärt att komma ur det stadiet också och inse vad man har gjort. Mm, eller hur?
1: Det är ju det. detta är så jävla fruktansvärt jag tycker det är liksom synd om, om alla på något sätt. Det låter Verkligen? Det, jag tycker jättesyn om honom också fast han har gjort det här ja. fruktansvärda så är det ju liksom man förstår ju verkligen att den domen finns att man inte är criminal re oh, gud, criminal criminal ansvarig <laughs> exakt ja yeah. att man inte kan ja, ha alla för, för att hjärnan har ju berättat för en att det finns en helt
0: annan verklighet ja. han ja oh, nej gud det är det som är så jävla obagligt med det Tycker jag mm. alltså med den typen av akut psykisk sjukdom ja yeah. Uh, att det är så här uh, verkligen plötsligt så bara funkar inte det som, alltså hjärnan som säger åt en vad som är verkligt, vad som inte är och du vet, sorterar mm. det är bara är uh, mm. uh.
1: ja. och att det kan hända liksom vem som helst och det blir ännu mer trovärdigt också av att det inte var något tjafs eller något bråk eller så, tycker mm. jag utan mm. att han bara plötsligt kände att, nej men nu kommer de på riktigt döda mig om jag inte dödar dem alltså uppenbart från ingenstans för alla andra. Det är ah, obehagligt. Trorligt. Men liksom anhöriga jobbar ju då för att lobba för att man ska ändra Kanadas lag. Så att om man har gjort ett så här allvarligt brott så ska man inte kunna även om man är dömd liksom kriminellt inte ansvarig så ska man ändå mm. aldrig få släppas helt fri utan att bli övervakad på något sätt. Mm. Och advokaten säger om det att jag tror att problemet här är att vissa personer tycker att deep down he's just a psychotic killer and he's welcoming the opportunity to revert to that status. And that's just ridiculous. För advokaten kämpar ju hela tiden för att han ska få en absolute discharge.
0: Just det. Ja, men jag kan verkligen förstå vad de menar. För det är klart att, men det, är, ja, det där är ju svårt. För man vill ju inte... Det, uh, det, de flesta som har en psykisk... Alltså även om den är av typen paranoid eller så är ju inte, blir ju inte farliga. Mm. Men problemet är ju att man kanske känner att den här personen när han blir sjuk så blir ju han uppenbarligen jättefarlig. Exakt. Är det verkligen lämpligt att han helt utan översyn ansvarar själv för att ta sina mediciner till exempel? Alltså så jag kan fatta den tanken liksom. Ja men det är just um... det, det jag känner också just med
1: medicinen för att de här medicinerna verkar ju jävligt bra, effektiva, mm. så länge man tar dem och tar dem på rätt sätt. Och mm. då, det skulle jag ju kunna känna vore fine om man liksom mm. var helt fri. Eh, att man anses inte vara en risk för samhället så länge man tar sina mediciner. Att man då ändå är skyldig att liksom bevisa på något sätt, få sina mediciner utdelade till sig regelbundet och övervakat.
0: Men sen i övrigt var fri liksom. Ja precis för annars så kan han ju skita att ta dem. Precis. Alltså han är ju rätt att skita att ta dem. Och det känns liksom där då börjar man bli lite närrig.
1: Mm, visst. Men sen så är det ju också inte hel frihet att eh, vara tvungen att vara på samma ställe. Kanske varje dag eller varje vecka. Jag vet inte hur ofta man tar med medicinerna. Nej det är ju inte det. Eh, då är man ju fast.
0: Ja, Om man inte det kan det. Om liksom, det
1: inte finns ett sådant kontor i varje liten by i världen.
0: <laughs> ja. Vilket är ont jag. Ja.
1: Så det är ju jävla komplicerat alltså.
0: Det är verkligen det. Mm. Men gud och obehagligt.
1: Ja, verkligen.
0: Och eh, tragiskt. Alltså det hemskt när man inte får någon resolution riktigt. För det blir ju ja. inte det med en sån grej.
1: att man förstår alla känslor här.
0: Mm -hmm. Det senaste jag läste om det
1: var att i oktober 2021 så blev han nekad en absolute discharge. För att han fortfarande då är ett allvarligt hot mot mot säkerhet, men att han fick mm. lite mer frihet under övervakning som sagt. Han fick tala till styrelsen då i september 2021 och då sa han I accept what I have done and I'm truly sorry. I just hope one day I will be seen as a person who is able to earn his way back into society. The weight of this tragedy bears heavily on my shoulders and has not lightened over time. I carry the shame and guilt with me 24-7 and will forever. I want to make amends in any way I can. I'm committed to managing my illness. Mm. Och jag, alltså jag får sånt rys för att jag... Mm, jag oh. ja, jag, jag, jag blev typ gråtfärdig för att det är så jävla hemskt. På alla mm. håll.
0: Och, Men att, man fortfarande också tycker att han är farlig trots att han uh, går... Uh, jag vet inte. Ja, det är kanske det här moment 22 Som
1: man säger. Mm. Att... Uh, Ja, du, du verkar bra nu. Men det är för att du tar dina mediciner. Det,
0: ja. Men det är, alltså, det är så jävligt irriterande. För, alltså, så här, jag bara tänker själv om någon som eh, står min nära. Eller själv skulle mm. bli mördad av någon som sen bara... Han var sjuk, så han kan inte hjälpa det. bara mm. bara... Jo, för jag måste få vara arg på någon. Ja, Vem ska vara arg denna. på det? Visst. Ska jag vara arg på en sjukdom? Kan inte heller på. Mm. Nej. Det är det som är så otroligt... Eh, otillfredsställande. Mm. Min ilska måste ut, Elinor. Att du jag inte fattar, fattar det. Jag fattar. <laughs> det kan kästnad? du ge mig det här fallet? <laughs>
1: <laughs> jag läste också eh, någonting som en chef på rättspsykiatrin i Alberta eh, mm -hmm. sa att eh, alltid när någon släpps från rättspsykiatriska så, så görs det gradvis och det kan vara att någon, även om den släpps Nästan helt så kan det komma att vara under övervakning i år eller flera årtionden. Men de sa också att eh, återfallsrisken för brott är mycket lägre för de som släpps från rättspsykiatrin än de som släpps från vanliga eh, fängelser. Mm. Och det känns ju det ändå ju som skönt.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, och och Jag så... menar egentligen är det hur rättssäkert är det att du sitter en doktor och bestämmer när du får bli fri. versus mm. att du får ett tidsbestämt straff. Jag fattar ju den grejen också. Eller hur? Um, men... Det är också det, det enda man kan gå på är hur de beter sig i,
1: under, mm. i, under behandlingen och vad de mm. säger. Och det mm. kan ju vara någon som är ganska dålig på att tala för sig själv men är inte är ett hot längre. Och så kan det vara någon som är mm. ett hot men är jättebra på att tala för sin sak. Ja. Så man kan manipulera the board också. Det är också ja. rätt obehagligt att det ska ja, hänga verkligen. på vi kan, hur bra man är retoriskt. Ja. Men jag avslutar med att läsa ett citat från den här chefen för psykiatrin. Hon sa mm. The general notion is about one third of people get better and have symptoms that are well controlled. One third of people remain at a steady level and a third of people are really treatment resistant.
0: Intressant. Shit, ja, verkligen. Ja, tacka gudarna för rättsyk. Ja, alltså...
1: Det de har att göra.
0: Jag beslutar fatta göra. som
1: jag inte vill ta du. Lycka till med det.
0: Kul liksom avslutning. ja ah, ah, de har mycket att göra. Fullt upp. Och det jobbet med jag inte har du. Ja, men lycka till. Ja. det. ser ju vara jättemycket att göra. Ja. Men eh, vad heter tack för det Eleanor? Tusende eh, tack verkligen. Det var the brand good eh. five. Jag fick tips från en
1: person som heter Hanna så tack så mycket för det. Mm.
0: Och nästa måndag så tror jag nog att vi får höra ett live-poddsavsnitt, va? Ja, så kan det vara. Spännande. Jag skulle gissa på det om inte allt har gått åt helvete. Det får
1: vi se. <laughs> jag vågar inte säga någonting. Man vet ju inte om man får uppträda live på söndag en gång i det här samhället. <laughs> I promise nothing. Ja, men vi hörs på torsdag på bonusavsnittet. Om du prenumererar, vill du börja med det? Om inte gör det så står det hur du gör det på whatbeer.ca-bonusavsnitt. Annars hörs vi på måndag. Det gör vi. Hej då! Yeah. Hej då!